0: Poslušate podcast SLO KULT, centralno informativno oddajo slovenske narodne manjšine v Srbiji. Lepo pozdravljeni v podcastu SLO KULT, centralni informativni oddaji namenjeni članom slovenske skupnosti v Srbiji, slovencem po svetu in v Matici, kot tudi vsem ljubiteljem slovenske kulture in sodobne ustvarjalnosti slovenske manjšine v Srbiji. V oddajah se ukvarjamo z aktualnimi temami iz Srbije in Slovenije, z napovedjo pomembnih kulturnih dogodkov, in se z gosti pogovarjamo o raznih področjih, ki povezujejo slovence v Srbiji, domovini in po svetu. Tudi danes vam bomo najprej posredovali aktualne informacije glede možnosti čezmejnih potovanj, čemur sledijo kulturne novičke. Kot gost današnje oddaje pa se nam bo predstavila slovenska kulturna skupnost Mura iz Negotina. Pomembne aktualne novice Veleposlaništvo opravlja konzularna opravila za slovenske državljane vendar le po predhodno dogovorjenih terminih. Ukolikor želite urediti postopke, pri katerih vam lahko pomaga konzulat, posredujte vaše zaprosilo na elektronski naslov pika si. V dopisu pojasnite, kaj želite urediti in veleposlaništvo vam bo v čim krajšem možnem času posredovalo termin. Sicer vsa razpoložljiva obvestila veleposlaništvo redno objavlja na svoji spletni strani, dodatne informacije pa lahko dobite po telefonu vsak dan med 14 in 15 uro. Od nedelje, 38. je Srbija uvrščena na rumeni seznam. Slovenski državljani in tujci stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in njihovi ožji družinski člani morajo ob prehodu meje v desetdnevno karanteno, razen če sodijo v eno izmed izjem navedenih v odloku. V Slovenijo lahko vstopajo državljani držav zelenega seznama, ki ga nije redno posodablja. Državljani držav članic Evropske unije ter držav članic šengenskega območja, imetniki dovoljen za začasno ali stalno prebivanje ter oži družinski člani slovenskih državljanov. Vsi, ki vstopijo v Slovenijo iz države, ki je na rdečem ali rumenem seznamu, to so države s poslabšano epidemiološko sliko, morajo v obvezno samoizolacijo ali karanteno. Karanteni se izognejo tisti, ki spadajo v katero od izjem, ki so navedene v odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. O izjemah iz navedenega odloka si lahko več preberete na spletni strani vele poslaništva. Tranzit čez vse države je trenutno mogoč, če potnik izkaže namen potovanja in potrdilo, da mu bo omogočen vstop v ciljno državo. Za tranzit, čez Hrvaško in Mađarsko je potrebno vprašati vele poslaništvi teh dveh držav, ki sta pristojni za dajanje točnih in natančnih informacij o vstopu in tranzitu. Letališče v Sloveniji in Srbiji obratujejo. Treba pa je upoštevati vsa vodila in varnostne ukrepe, ki so jih izdala posamezna letališča. Pogoje za vstop v Srbijo določajo organi Republike Srbije. Po naših podatkih za enkrat za vstop v Srbijo ni omejitev, razen za tujce, ki prihajajo z Hrvaške, iz Makedonije, Romunije in Bolgarije. Tudi tokrat se za vse informacije najlepše zahvaljujemo Primožu Križaju, konzolu pri veli Republike Slovenije v Beogradu. Državni zbor Republike Slovenije je poslav obvestilo, da je Sindikat delavcev migrantov Slovenije na podlagi zakona o referendumu in ljudski inicijativi uložil pobudo volivcem za uložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Biranje podpisov voljivcev poteka med 15. septembrom in 13. novembrom 2020. V navedenem roku bodo lahko voljivci podali podporo na predpisanih obrazcih, kar lahko storijo tako osebno kot nadaljavo, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Za oddajo podpisa podpore mora stranka posredovati zaprosilo za določitev termina na veleposlaništvu na elektronski naslov consular.belgrade.afna.gov.si. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je objavilo informacijo v povezavi s potekom začasnih naslovov v Tujini. Vse posameznike, ki so se v tujino začasno odselili pred 13.8.2017 in so pred tem datumom tudi prijavili začasen odhod z območja Republike Slovenije oziroma prijavili začasen naslov v tujini, ki ga kasneje niso spreminjali, obveščamo, da je začasna prijava na tem naslovu po uradni dožnosti prenehala z dnem 13.8.2020. Po spremembi zakona o prijavi prebivališča v letu 2016 namreč velja, da začasen naslov v tujini velja največ 4 leta. Če posameznik na tem naslovu še vedno začasno prebiva, mora prijavo podaljšati, če narava njegovega prebivanja v tujini preide iz začasne v stalno, pa je dolžan prijaviti stalni naslov. Hkrati velja, da je posameznik, ki v tujini prebiva stalno ali začasno, dolžan sporočiti tudi vsako spremembo slova. Prijavna obveznost se lahko izvede na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na diplomatskem predstavništvu, konzulatu Republike Slovenije v tujini. Posameznik lahko uraja prijavo osebno ali poda za to pisno pooblastilo drugi osebi, na primer sorodniku, ki prebiva v Sloveniji. Več o tem si poglejte na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Kultura. Vabljeni, da si do 1. oktobra pogledate razstavo Sekvence istine in obmane. Torej, za poredja resnice in prevare, Vanje bučan, nagrajevane slovenske fotografinje, ki je bila letos proglašena za eno od dobitnic prestižne mednarodne nagrade Lens Culture Critics Choice Award. Razstavo iz štirih fotografskih serij lahko obiščete v galeriji ArtGate na prvem nadstropju Kulturnega centra Beograd vsak dan razen ob nedeljah med 12 in 20 uro. Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa je s finančno pomočjo urada Republike Slovenije za slovence v zamejstvu in po svetu razpisala natečaj za izvirno izražanje mladih slovenskih rojakov, ki živijo izven meja Republike Slovenije. Tokrat so se odločili za bralno risalni natečaj. Otroci sami ali s pomočjo staršev preberejo besedilo ljudske pravlice z naslovom o štirih godcih in gozdnem škratu. In za natečaj pripravijo rizbo oziroma sliko na listu formata A4 z motivom izpravljice, ki se jim je najbolj otisni v spomin. Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali skupine, vsi prispevki pa bodo objavljeni na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa, kjer najdete tudi ostale podrobnosti glede natečaja, kot tudi besedilo pravljice, ki ga osmišlja. Pika, Vsi ste vabljeni ksebinski bogatitvi naše oddaje in sicer tako, da nam pošljate vaše predloge, zgodbe in druge informacije glede kulturnih in družabnih dogodkov slovenske skupnosti v Srbiji in v Sloveniji. Oglasite se nam na elektronski naslov redakcija afna .info, kjer vas z veseljem pričakujemo. Intervju V predhodni oddaji smo začeli s predstavljanjem kulturnih društev slovenske narodne manjšine. Skozi naše pogovore bo, kot si želimo, postalo še bolj razvidno, kako zelo prisotni in dejavni smo slovenci na srpskih tleh, hkrati pa naj nas poglobljeno spoznavanje še bolj poveže in navduši za medsebojno sodelovanje. Danes imamo veselje gostiti gospoda Miodraga Stankoviča, predsednika Slovenske kulturne skupnosti Mura. Dobr dan, dragi Miodrak, draga Mura, lep pozdrav. Lep pozdrav. <laughs> Kako ste kaj danes? A,
1: dobro, dobro.
0: dobro. Vse,
1: vse je dobro, vse je dobro.
0: A, pa preidi kar takoj k predstavljanju vašega društva. Miodrak, kdo ste? Kje vas lahko poiščemo? E,
1: naše društvo datira od...
0: Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 v okviru Zaječarske skupnosti slovencev Ivan Cankar. Zatem pa smo leta 2012 uradno postali samostojno društvo z vsemi zakonskimi regulativami, registrirano v APR-u. Naše društvo združuje slovence, potomce še iz časa stare Jugoslavije kot tudi ljudi brez slovenskega porekla. Tako imenovane ekonomske slovence oziroma ljudi, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja odšli v Slovenijo s trebuhom za kruhom, a so se po zaključeni delovni dobi vrnili v Srbijo. Včasih se zgodi, da takšni ljudje postanejo bolj zavedni slovenci kot nekateri od nas, ki so nas rodile slovenske matere. Časih je res tako, vendar so seveda vsi enakopravni člani. Naše društvo, što je približno 50 članov, tudi obisk mladih napreduje, vendar ti zaradi ekonomskih razlogov največkrat odidejo v Slovenijo in ne ostanejo v negotinu, če me lahko razumete. Zato je težko govoriti o nekem pravem podmladku. Mladi se k nam vračajo predvsem zato, da obiščajo svojo družino, babice in detke, zatem pa se vrnejo v Slovenijo. Zdaj nove člane verjetno najlažje privabljate prav z raznimi projekti in programe, ne? Da,
1: projekti so nam zelo početni.
0: Kaj pa so nekateri recimo najpomembnejši ali pa tradicionalni projekti, ki jih izvajate v vašem društvu? Imali
1: smo školu slovenoško jezik ali je namena... Da,
0: imamo dobre projekte. Imeli smo šolo slovenskega jezika, ki je po smrti učitelja slovenščine, ki je bi hkrati tudi profesor glasbe v tukajšnji glasbeni šoli, na žalost ugasnila. Izpostavil bi projekt, ki se odvija nam okrančevih dneh. Pri tem smo izredno angažirani. Vsaj vsako drugo leto na tej manifestaciji sodelujemo skori iz Slovenije, iz Ljutomera, Tržiča, Krajevo v Ljubljani, kar pa seveda zaradi trenutne epidemiološke situacije v letošnjem letu ni izvedljivo. Skratka, veliko gostovan, a ne? Tudi pri vas gostite razne goste iz Slovenije. Seveda, en tak projekt je v Mihovilu Logarju, slovenskem skladatelju. Vanj smo vključili predstavljanje slovenske proze in poezije, v želji, da privabimo tudi slovensko dramo. Vendar, kot sem rekel, je trenutno vse negotovo. Tako tudi načrti za novi projekt Slovenci v Nišu, v katerega bi povabili režiserja Žilnika, ki bi ga gostili tudi v Negotinu. Trenutno pa je težko zagotoviti ustrezne pogoje za vse to.
1: Onda bi trebali v nekaj
0: nekako, da ga... Trenutno je vse negotovo, ampak upamo, da bo prihodnost postala nekoliko bolj uh, praktična ponovno za naše delovanje. Omenili pa ste mi odrak Mokrančeve dane. Bi rekli lahko kašno besedico več o tem?
1: Naše društvo, naše društvo sodeluje tako, što imamo uh, enega
0: Član našega društva je zadolžen, da izvede selekcijo in predlaga slovenske kore strokovni komisiji oziroma odboru Mokrančevih dni. Po izbiri nastopajočih korov se nadaljujejo dogovori, glede repertoarja, teme. Pomembno je pri tem uvrstiti kompozicije slovenskih avtorjev, saj tako lahko predstavimo sodobno slovensko glasbo in avtorje. Društvu Sava sem poslal gradivo o tem. Izdelali smo knjigo, ki obstaja tudi v elektronski obliki. Sedaj ustvarjamo njen drugi del in tudi tega vam bomo poslali.
1: elektronski knjige,
0: radimo drugi del, vas lahko še vprašam, rekli ste, da trenutno pouk slovenskega jezika ne poteka v vašem društvu. Kje pa se vaši člani vendarle lahko učijo slovenščine?
1: Mi, kot nas... Nas, članovi,
0: ono... Tu pri nas imajo člani društva določeno znanje slovenskega jezika, ki so ga osvojili, zahvaljujoč svojemu slovenskemu poreklu, ali v času, ki so ga prebili v Sloveniji. Mladine, ki bi se zanimala za učenje slovenščine, skoraj da ni. Morda bi bilo mogoče organizirati jezikovni tečaj za ljudi iz medicinske stroke, za sestre, bolničarje, zdravnike, Vendar je zanje bolj koristno, da se učijo nemško, če smo povsem iskreni. Vendar za njih bi denimo lahko organizirali učne ure, jezika v zaječaru, kjer jih je veliko, v negotinu pa je več varilcev, gradbincev in izvajalcev drugih industrijskih storitev, manj pa ljudi iz sfer kulture.
1: Niso imali tako zvane kulturni delatike v Sloveniji.
0: Dobro, ali se potem vaši člani lahko pridružijo pouku v Zaječarju, če sem vas pravilno razumela?
1: Da, bi trebalo,
0: Teoretično bi to šlo, vendar obstajajo ovire v obliki organizacije prevoza na relaciji Negotin-Zaječar-Zaječar-Negotin. Negotin. kakor ne gre pozabiti tudi na pomankanje zanimanja. Jaz sem nekaj časa obiskoval pouk in osvojil določeno znanje, ki mi posebej pomeni, kada robiščem Slovenijo, saj takrat kaj hitro lahko izboljšam svoj govor. Tukaj to znanje ostaja pasivno, saj nimam veliko priložnosti, da spregovorim. Največ sem se po slovensko pogovarjal z mojo pokojno babico, ki je dolgo živela, kar 103 leta. Tako da sem imel srečo, da sem z njo lahko govoril v slovenskem jeziku. Dobro. Uh, gospod Miodrak, naj vas za konec še vprašam, po čem bi morda lahko rekli, da je vaše društvo posebno, morda drugačno od ostalih ali pa če obstaja kakšna zgodba, pesem, vers, nekaj, kar bi vas simbolno predstavljalo? Je kaj takega?
1: Ne, ne šo, ne šo spet, 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 spet
0: Na tem mestu bi omenil eno osebno zgodbo. Lepo, skoraj ganljivo. Moja mama prihaja iz Ljutomera. Tukaj pri nas pa so razširjene prikolice za traktor, ki jih tam izdelujejo. Vsakič, ko vidimo znako Ljutomer na prikolici, me preplavijo spomini na mamo in vs raznežim. Razumete, kako nam življenje napiše, oblikuje naše zgodbe. Kot društvo nimamo kakšnih posebnih specifik, ki bi nas od vseh drugih društv. V negotinu niso prebivali znameniti slovenci, kot na primer v Boru Drago Čeh, direktor RTB-a, ustanovitelj rudnikov. Pa vendar hvala, ker ste z nami podelili ta vaš nek osebni simbol, to prikolicu traktorja. Um, nič, jaz bi se vam za konec res zahvalila za tole predstavljanje, lepo vas je bilo gostiti in seveda vam želimo srečno in uspešno delo še naprej. Želimo vam čim več novih članov in pa možnosti za učenje slovenskega jezika, pa da se ponovno spet kje srečamo. Vse tako dobro. Mi
1: je, tako, še sem. Meni
0: je posebajo veselje, da sem lahko ob tej priložnosti poslušal vašo slovenščino, saj imam malo možnosti za to. Veseli me tudi, da sem vse razumel. zato se bom v prihodnje potrudil, da na naslednji intervju tudi sam odgovorim v slovenskem jeziku. Sedaj mi je zmanjkalo časa, da se pripravim. Ja, vem, se se nam večkrat oglasite tudi v slovenskem jeziku, vsekakor pa kot ste rekli, do konca leta se še kdaj oglasite, da malo trenirava. Hvala vam. <laughs> Prijetno. Z tem smo tudi današnje oddajo pripeljali v kraju. Z vami sem bila Tanja Tomazin. Za tehnično izvedbo je tudi tokrat poskrbel naš mojster Dino Dolničar, redakcijo podkasta Slo Kult, pa poleg naju Saša Verbič in Ivana Mandič. Želimo vam vse dobro in čim več sončnih žarkov. Hvala vam, da ste bili z nami.